0: Adversário é a morte, o que mais nós tememos é a morte, o que mais nos assola é a morte, Senhor. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário, por isso hoje nós não temos mais o medo da morte, Senhor. Porque a tua palavra diz, ó Jesus, que ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram ao túmulo ver como o Senhor estava, a palavra diz, ó Deus, que um anjo disse àquelas mulheres: Ei, não chorem, porque Jesus Cristo ressuscitou. E a nossa fé está baseada nisso, Senhor, na ressurreição. A nossa fé está baseada Senhor, que o Senhor venceu a morte E que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra Nós iremos abrir Senhor e veremos o Senhor face a face Nós te amamos Jesus Nós te adoramos Jesus Nós te bendizemos Jesus Aleluia, amém? Aleluia, aplauda Jesus Aleluia Pode sentar Eu vou ser bem rápido Cadê o Tico Lira? Toda vez que eu falo que você é rápido, o que acontece, Tico Lira? Duas horas de pregação, Mas é tão bom, tudo bem Mas eu vou ser bem rápido mesmo Bom, é, abre a sua Bíblia em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6 A minha versão é Nova Almeida Atualizada, NAA Essa Bíblia é a Bíblia da igreja, compre Eu não vou falar o valor, gente, porque eu sempre erro Eu falo que é 55, aí dizem que é 45 Eu falo que é 45, dizem que é 55, enfim nós não temos de verdade nenhum lucro em cima, mas é simplesmente para que você tenha a história da nossa igreja, como que aconteceu, como que o pastor Jonas parou aqui, tudo aquilo que nós temos feito como missão, como igreja, e para que você também leia a Bíblia, numa mesma versão que a nossa, tá bom? João capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim, Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberiades, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos Tudo a ver com o que nós ouvimos agora da Rose e nós oramos também Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava Disse a Filipe, onde compraremos pão para, lhe dar de comer, para lhes dar de comer? Mas Jesus ele dizia isso para testá-los para testá-lo, porque ele sabia o que estava para fazer, então Felipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes, para que cada um recebesse um pedaço, 200 denários, um denário é equivalente a um dia de trabalho, então se você fizer a conta, o salário mínimo está a 1.100, você divide isso aí, 1.100 por 25, vai dar uns 45 reais por dia, então aqui 209 mil reais, gostou Gi? Ah, a matemática está em dia, então mais ou menos 9 mil reais, bom, Aí, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil homens, Mateus capítulo 14 vai dizer que eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças Porque nessa época aqui contava a família pelo homem, tá bom? Então pensa, 5 mil homens, pensa eu e a Mariana Eu fui contado uma pessoa, mas tem mais a Mariana, a eloia e a Olívia Então quatro pessoas, então imagina que aqui tinha por volta, aí hipoteticamente umas 20 mil pessoas Bom, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, versículo 11 Distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Amém? Essa mensagem, ela chama mais do que cinco pães e dois peixinhos. Fala comigo, mais do que cinco pães e dois peixinhos, amém? quando eu estava conversando com a Mari, eu sempre converso com a Mari, né? para ela ver se tá, se eu estou sendo bíblico, se o tema está legal, a maioria dos temas das mensagens, a Mari que dá opinião, né? eu faço a mensagem e falo, amor, vou pregar sobre isso e isso, isso, e aí, qual que é o tema? e eu falei assim, amor, o tema da mensagem vai ser mais do que cinco pães, e dois peixinhos, aí ela falou assim para mim, amor, peixinho, é o que diz agora? Eu falei, não amor, mas o texto fala peixinho, não fala peixes, então ficou aí, tá bom? bom, Aqui é muito interessante porque a Bíblia diz que Jesus ele já tinha uma fama, certo? Jesus ele já tinha curado os enfermos, como você ouviu hoje, Ele ainda cura. Jesus ele já tinha feito sinais e maravilhas. Então as multidões estavam ali atrás de Jesus, porque sabia que onde Jesus estava, algo acontecia. Então aqui nós vemos um caso extremo de necessidade. Aquele povo está com fome. Vamos arredondar, como eu te falei, 20 mil pessoas. Ou, para ficar no texto, aproximadamente 5 mil homens. A Bíblia diz então que esses homens, eles estão necessitados, a Bíblia diz que as pessoas estão com fome. Então Jesus fala para testar aqueles homens, e agora? O que que nós iremos fazer? E agora, o que que nós podemos fazer por esse pessoal? Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele fala isso, ele já faz uma pergunta para testar o coração daqueles homens. Então Felipe, logicamente, ele diz assim, ei, são muitas pessoas Jesus... Se nós tivermos aqui 200 denários, ou seja, 200 salários diários Não dá para comprar pão para todo mundo 5 mil pessoas Quem já recebeu aqui muita gente em casa? Às vezes você compra pão para todo mundo e você sai para comprar mais pão, é ou não é? Porque o cálculo passa Às vezes você vai fazer uma macarronada, faz uma macarronada E você fala assim, hum, faltou macarrão Corre lá, pega mais macarrão, tem toda essa correria então, Felipe olha para Jesus e fala assim, Jesus, as pessoas estão com fome. Jesus, as pessoas estão necessitadas. Jesus, as pessoas precisam de fato que nós façamos algo. Mas nós não temos como fazer. Mesmo se nós tivéssemos 200 salários diários, ou 9 mil reais trazendo para hoje, a gente não conseguiria aí alimentar essa galera. Então, a Bíblia diz que nesse cenário aparece outra pessoa, André, irmão de Simão Pedro, nosso apóstolo. Então a Bíblia diz que o André, ele diz assim, olha, tem um menino aí, olha que legal isso, um menino, Deus ele usa quem ele quer na idade que ele quer, amém? Tem um menino aí, e ele tem cinco pães e dois peixes, agora imagina aqui galera, cinco mil homens, imagina aí o, o Pacaembu lotado, e aí eu estou pregando e a galera está com fome, Pacaembu cabe mais do que 20 mil né, a nossa antiga casa, agora a gente tem Itaquerão, que glória a Deus, aleluia, então o que acontece? Imagina o Pacaembu lotado, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, ou a Vila Belmiro, Néfi, aquele estádio minúsculo, cabe 15 mil pessoas, então imagina 15 mil pessoas ali, e aí eu falo para vocês assim, galera, agora nós temos que alimentar todo mundo, eu olho para a Bárbara e falo assim, Bah, se vira, corre atrás, a gente tem que alimentar agora 15 mil pessoas, eu imagino a Bárbara chegando para os voluntários e falando assim, Pessoal, a gente precisa alimentar 5 mil pessoas, do jeito carinhoso da Bárbara, que todo mundo sabe como a Bárbara é uma líder maravilhosa e é mesmo, carinhosa, dedicada, então imagina a Bárbara com toda a sua delicadeza falando assim, gente, nós temos que alimentar agora 15 mil pessoas, e aí vocês vão olhar e vão falar assim, tá, Bá, o que, que nós temos? 5 pães e 2 peixes, não tem como, você está louco, você está maluco, só que a Bíblia diz que quando Jesus ele olha para esses cinco, cinco pães e dois peixes, ele não vê cinco pães e dois peixes, ele vê além dos cinco pães e dois peixes, porque o nosso Deus ele é Deus de milagre, porque o nosso Deus ele é Deus de multiplicação, porque o nosso Deus ele pega algo minúsculo e ele faz algo grande, a Bíblia diz que Deus ele fez a terra do nada... Ele disse, haja luz e houve luz E a palavra ali no hebraico, ex nihilo Significa que Deus ele criou a terra do nada Ele não tinha uma matéria-prima Ele não precisou pegar ali pedra ou alguma coisa Ele simplesmente criou a parte dele Então quando Jesus ele olha para aqueles cinco pães E para aqueles dois peixes Ele diz assim para os seus discípulos Ei, coloca todo mundo sentado aí Eu imagino aqueles homens olhando e falando assim Jesus está louco como assim? Coloca todo mundo sentado E a Bíblia diz Que quando Jesus, ele pega aqueles cinco pães E aqueles dois peixes Ele agradece ao Pai e ele fala para aqueles homens distribuírem E o que aconteceu Maria Elise? O que aconteceu Annelise? O que aconteceu adolescentes que aqui estão? Bia, você que está em casa A Bíblia diz que sobrou Que Jesus olha para eles e diz assim Ei, pega aí do que sobrou Para que não tenha desperdício A Bíblia diz que todos eles comeram até se fartar Cinco pães, dois peixes Um menino, uma criança Uma situação caótica Jesus ele faz um milagre que sobra Agora o que eu quero falar para você Nessa tarde é Veja além dos cinco pães e dos dois peixes Olha para a pessoa que está do seu lado Mesmo distante e diz assim para ela Veja além dos cinco pães e dos dois peixes Tem um escritor chamado escritor, ex-escritor, né? Ele faleceu, pastor, chamado Miles Morrow. E ele diz assim: tem uma frase dele muito legal. Quantos livros bons não foram escritos, porque a pessoa ao invés de escrever, morreu com aquele livro no coração dela e ninguém leu esse livro. Quantas músicas deixamos de ouvir? porque Deus deu uma letra para alguém, a pessoa falou, não, eu não vou escrever, porque eu não sou capaz, eu não tenho como gravar, eu não tenho como produzir, eu não sou bom em escrever, e morreu, e aí ele diz uma frase que me chama a atenção, quantos sonhos e quantos projetos não estão hoje nos cemitérios? Não estão hoje nos túmulos, e aí ele trabalha um conceito muito interessante, que eu falei com o TH, não sei onde o TH está, uma vez que eu fui na casa dele, falei com as irmãs dele inclusive, o que nós temos são sementes, Agora nós temos que saber o que, que nós vamos fazer Com a semente que Deus nos deu A semente Ou ela vira uma árvore Ou ela vira uma floresta Ou ela morre Vou ser bem claro com você Nós estamos falando sobre dons e talentos nessa série Deus ele te deu um sonho Deus ele te deu um dom Deus ele te deu um talento Agora minha pergunta para você adolescente é O que, que você está fazendo com esse dom Com esse sonho e com esse talento Giba eu sou jovem não é essa a pergunta Giba eu não tenho condições, não é essa a pergunta Giba eu não sou capaz Não diga que você não é capaz de fazer aquilo que Deus te deu Porque se Deus te deu, Ele te habilita para fazer Eu falei na semana passada, se Deus te deu o dom de cura Você tem que orar pelos enfermos Porque não é você que cura, mas é o Senhor Jesus através da sua vida Ah, eu quero escrever um livro, mas eu sou tão jovem mas se Deus plantou isso no teu coração, escreve, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei cinco anos na Cacolange, na Fundação Casa, vocês já ouviram falando sobre isso, sabe como que eu fui para lá? Eu li um livro chamado A Cruz e o Punhal, de um pastor batista do interior, Caipira, que vendeu a televisão dele, e falou assim, agora eu quero, todo o tempo que eu passava na televisão, eu quero passar orando, é claro que quando você passa tempo orando, Deus Ele faz alguma coisa e aí Deus falou para ele assim, agora vai para Nova York que eu quero que você pregue para os gangsters e ele falou assim, como assim? eu sou um caipira eu sou um caipira, eu não sei nem conversar com o pessoal da cidade, ele foi para Nova York o Espírito Santo falou para ele assim para o carro agora, nessa rua ele parou o carro aí de repente começa a ter uma briga de gangues ali, os negros e os latinos e aí ele sai ali para separar a briga, uma confusão, tumulto vem a polícia e prende ele aí de repente, tiram uma foto dele, no jornal, e ele está com a Bíblia, e aí de repente, ele volta para a casa dele, a mulher dele falando, meu você é louco, o pessoal da igreja dele falando, meu você é louco, o que você fez na sua vida? E o Espírito Santo fala assim para ele, agora volta para Nova York, ele fala assim, né, uma versão giba, pô tá tirando né mano, de novo, aí ele vai para Nova York, aí de repente ele vai pregar, ele pega a Bíblia dele, aí passa um gangster, um dos líderes de uma das facções, e diz assim, você não é aquele policial que saiu no jornal, com a Bíblia na mão preso, ele já gelou e falou assim, sou eu, pô da hora mano, pega, prega para gente, vou te levar no beco lá para você pregar o Evangelho para gente, resumindo a história, ele sofreu muito, tá foi ameaçado de morte, um dos caras que se converteu, que hoje é um grande pastor e conferencista, o Nick Cruz, ele olhou para ele e falou assim, se você continuar pregando o evangelho para mim, eu vou esquartejar você, eu vou cortar você em, em pedacinhos, e eu vou ver o seu sangue escorrendo, porque eu não quero mais ouvir você falando sobre Jesus, o Nick Cruz, ele era o líder dos Mal maus, dos porto-riquenhos, em Nova York, e o Nick Cruz, ele era conhecido como diabo, e os caras das gangues tinham medo do Nick Cruz, porque a especialidade dele era matar pessoas com faca, o David Wilkerson, ele olha para ele e fala assim, pode me matar, porque quando o sangue estiver escorrendo, você vai olhar para o meu sangue e você vai ouvir a minha voz te dizendo que Jesus Cristo te ama, sabe o que aconteceu cara? Galera das gangues começaram a se converter, Nick Cruz se converteu, galera das outras gangues começaram a se converter, tudo isso porque ele ouviu a voz de Deus, e aí eu lendo esse livro, e eu já eu cresci na rua, vocês conhecem a minha história, cresci na rua, jogando bola na rua, meio gangster, enfim, ontem eu tava, fui na casa de um amigo meu que mora numa, numa comunidade aqui, a gente estava falando como que Deus é bom, mudou as nossas vidas e lá lá lá, então o que acontece cara, quando eu li aquele livro eu falei assim, Senhor eu quero ir para a rua, já, eu já pregava na rua, eu sempre preguei na rua, mas eu falei Senhor, agora eu quero pregar na, na cadeia, Senhor eu quero pregar na Cracolândia, Senhor eu quero pregar para as pessoas que estão usando drogas, as pessoas que estão indo para o inferno, passei a pregar no presídio eu escuto testemunhos de conversões, de pessoas, assassinos, assaltantes de banco, traficantes, seja lá o que for, através da pregação do Evangelho, pela minha vida, o que, que isso tem a ver Giba? Se o David Wilson não tivesse escrito aquele livro, talvez eu não teria ido para as cadeias pregar o Evangelho, porque mesmo vindo da rua, depois que eu li o que Deus fez com a vida daquele cara, eu falei, eu quero isso Senhor… Eu quero pregar para os bandidos Por mais que eu já fazia de forma não intencional O que eu quero dizer para você é o seguinte Há uma necessidade no mundo Adolescente E Deus está chamando você Para fazer algo diante dessa necessidade Hoje eu quero provocar vocês Você que está em casa, vocês que estão aqui na galeria aqui embaixo Eu quero provocar vocês E eu quero que vocês pensem agora Vocês querem ser Felipe Que diz assim O mundo está caótico, mas não tem o que fazer vocês querem ser como o André que diz assim, a gente até que tem alguma coisinha, mas o que a gente vai fazer com isso? Ou vocês querem ser como aquele menino que entregou na mão de Deus e Deus fez o milagre? Porque nós oramos por milagres, mas nós não entregamos para Deus aquilo que nós temos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou te dar números, vou te dar números. O Insec, ele tem o projeto Refúgio mais ou menos aí, é, é, mais de 20 nações atendidas pelo INSEC, aqui na rua Gandava, aqui embaixo, o INSEC é da igreja Batista do Povo, você sabe como é que nasceu o projeto Refúgio? Uma família de sírios, veio para o Brasil, refugiado, o pastor Samuel conheceu, inclusive o menino foi no nosso acampamento, lembra que eu falei, gente, tem um menino que fala árabe, e tal, ele não sabe falar português, o menino falava português melhor do que a gente, lembra? Mas ele falava árabe também, trolou Tadeu, enfim, em 2018, a Igreja Batista do Povo, através do pastor Samuel e do pastor Paulo, acolheu esse, esse sírio, essa família síria, para resumir para você, encurtar a história, de 2018 até 2021, 500, 540 pessoas refugiadas, já foram atendidas pelo INSEC, há sírios agora trabalhando, há venezuelanos trabalhando, há sírios haitianos agora com com suas casas, há mais de mil pessoas sendo abençoadas, pegando morador de rua, através do Insec. Por quê? Porque o pastor Samuel, o pastor Paulo, acolheram uma família, e hoje nós estamos mudando a vida de refugiados, pregando o Evangelho para eles, falando do amor de Jesus, empregando eles, colocando eles na faculdade, e eles que saíram do país deles pensando assim, já era, perdi a minha vida, hoje eles têm dignidade, porque uma pessoa acolheu uma família, vocês sabem como é que nasceu a BCP, o Pedro trabalha lá, não sei se sabe, Natal, culto de Natal, culto de Ano Novo, acho que era Natal, canal Jovem, pastor Ivener, eles descem no templo 2, eles vão fazer uma ceia de Natal, todo mundo come à vontade, sobra, o que que o Giba, sogro do Ivener fala? Vamos levar para as ruas, não vamos jogar fora isso daqui, não dá para a gente jogar fora, assim como o Senhor Jesus falou, vamos guardar, não deixe sobrar, Ele falou, vamos pegar isso, vamos levar para moradores de rua, se você hoje entrar nas nossas redes sociais, vocês vão ver o trabalho maravilhoso que a BCP faz, com moradores de rua, restaurando vidas, esse final, final de semana não, mas, semana retrasada, pastor Paulo, pastor Ivener, Elso Ronda, estavam lá com, com vereadores, senadores, deputados, políticos, em Brasília, falando do projeto da BCP e do INSEC, os políticos falaram para eles, o que vocês querem em troca? Nada. Nós só estamos aqui para falar para vocês, o que, que nós podemos fazer pela nação? O que, que nós podemos fazer por vocês e para vocês? Porque nós como igreja queremos servir. Tem uma mulher chamada, deixa eu para não... Clara Barton, quem já ouviu falar na Clara Barton? Levanta a mão. Ninguém ouviu? Quem já ouviu falar na Cruz Vermelha? Boa, Cruz Vermelha. Cruz Vermelha é uma, é uma instituição, que vai nos locais aí, quase que eu caí a perna, não está 100%, que vai nos locais é, é onde as pessoas estão sofrendo, vai em locais de guerra, vai em locais aí de, de catástrofe mesmo, de caos, e vai atender as pessoas, sabe como que surgiu a Cruz Vermelha? O irmão da Clara Barton, ele cai de um telhado, e ele se machuca gravemente, ela tinha 11 anos de idade, os médicos estavam cuidando dele, mas era uma doença muito, era uma situação muito difícil para a época, os médicos desistem de cuidar do irmão dela, o que, que ela fala? Eu vou cuidar do meu irmão, ela começa a cuidar do irmão, ela aplica os remédios no irmão, ela começa então a, a tratar do irmão com 11 anos de idade, depois, um pouco mais para frente, adolescente, ela começa a tratar dos enfermos do vilarejo que ela morava, com 15 anos de idade, com a sua idade, depois ela começa a tratar, de pessoas que estão em guerra, feridos de guerra, mortos, pessoas que morreram na guerra, ela que atendia antes deles morrerem, claro, e os vivos, ela que atendia também, e ela que acolhia as famílias, e ela criou uma das maiores instituições de assistência médica do mundo, que é a Cruz Vermelha… Giba, o que você quer dizer com isso? O que, que você está fazendo aí, sentado nesse banco, olhando para mim com cara de assustado, ou com cara de desdém? Por que, que você não pega o que Deus te deu, e faça alguma coisa pela sociedade? Por que, que você não multiplica o talento que Deus te deu? Se você quer escrever música, escreve música. Se Deus colocou no teu coração pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Mas eu não sei, Giba, não é essa a pergunta o que é que nós temos? Cinco pães e dois peixes, vinte mil pessoas, sobrou, comeram de se fartar, não é que um pão e ficou aquela, aquela sabe aquela, aquele miguezinho? Oh, pode comer mais um pão aí Dinho, pô de bom, está puxadão né mano, você já comeu, não foi isso, Dinho, oh, dá para comer mais um pão? Jesus olha e fala Senhor Dinho, libera, tem pão e peixe para todo mundo, salmão para todo mundo, salmão é top, Jesus fala assim, rapaziada, come à vontade, quando todo mundo ali está farto, sabe que você está ali, mano, não aguento mais, parece que eu comi um boi, tipo eu quando como feijoada, que é a minha comida favorita, você come aí, ah, meu Deus, eu quero mais, vai na gula, pecado, estou confessando, e aí aqueles caras, eles comeram de empanturrar, aí Jesus fala assim, rapaziada, sobrou, agora guarda para não desperdiçar, você tem um talento, você tem um dom, deixa eu te falar uma coisa, nós procuramos o propósito da vida, já falei isso também, o propósito da vida é viver, e se nós estamos aqui, nesse tempo, 2021, dentro de uma pandemia, é porque Deus nos fez para viver nesse tempo, 2021, dentro de uma pandemia para a gente fazer alguma coisa, eu lembro quando eu era moleque, pegava a molecada da igreja, eu tinha uns 16 anos, a gente ia bater nas portas aqui no Ipiranga, a gente ia bater nas portas das casas, a gente pegava alimento, fazia cesta básica e levava para as pessoas, eu lembro que uma vez eu falei lá na igreja, ó, quero fazer teatrinho com as crianças, eu tinha 16 anos, o pastor falou assim na época, pode fazer, eu não perguntei para ele, vai ter comida para as crianças, alguém vai ter um carro? Não, sabe o que eu fiz? Eu ia nas ruas, no Ipiranga também, batendo de porta em porta, conversava com os pais, os pais confiavam, pegava as crianças, levava as crianças para a igreja, e a gente fazia teatrinho, cara, amador, teatrinho amador, sabe o que aconteceu? As famílias começaram a se converter, a gente fazia apresentação, o pai ia, a mãe ia, às vezes, nem gostava de crente, se convertia, famílias se converteram naquela época, famílias foram mudadas e transformadas eu liderei depois um ponto de pregação que veio desse trabalho porque eu simplesmente falei eu vou bater nas portas e vou pegar as crianças e vou levar essas crianças para fazer teatrinho na igreja porque as crianças não tinham lazer porque as crianças não tinham o que fazer faz alguma coisa olha além daquilo que você está vendo olha além daquilo que você tem na mão Seja alguém que sonha além daquilo que você tem. Ah, eu quero fazer vídeos no YouTube, eu quero ser um YouTuber, eu quero fazer vídeos no TikTok para pregar o Evangelho, mas eu tenho um celular ruim, faça com um celular ruim, porque Deus ele colocou no teu coração, e aí quando você der para Ele cinco pães e dois peixes, Ele vai alimentar uma multidão. Pô, prega na sua escola, mas ninguém vai ouvir, dane-se, a pergunta não é quem vai ouvir, a pergunta é o que está que no seu coração? Sonha adolescente, mas sonha e faça, Por que, que eu falei da Clara Barton? Porque ela tinha 11 anos, quem que deu os pães aqui para multiplicação? Um menino, uma criança, provavelmente com menos de 13 anos, porque se ele tivesse mais de 13 anos, já não seria classificado como um menino, ele era um judeu nessa época até os 13 anos, era um menino, uma criança… O que que Deus ele plantou no seu coração? O que que Deus está falando para fazer? Qual que é o seu sonho? Mas o meu sonho é muito difícil, é impossível Mas nós servimos ao Deus impossível Mas o meu sonho não tem como acontecer Quem falou para você que não tem como acontecer? Quem falou para você que não tem como acontecer? Quem já viu o Cacá pregando aqui nesse púlpito? Quem já ouviu a história do Cacá? eu lembro porque eu já assistia futebol nessa época, eu sou um pouco mais velho que vocês, tinha um cara na Taça São Paulo Júnior chamado é, é, Arley, Alisson, Addison, alguma coisa assim, o nome do cara era bem feio, não que Alisson seja feio Alisson, se você estiver me vendo meu amigo, seu nome é muito legal, eu falei do Arley, do Alisson, esse é feio, Alisson é joia, o senhor também, pastor Jonas, que colocou o nome de Alisson Solange, lindo nome, Alisson, olha, que maravilha, mas esse cara, ele era o titular do São Paulo Na Taça São Paulo, jogava muita bola E aí o Murici Ramalho na época Que era o treinador, falou assim Eu preciso de um jogador para vir treinar No profissional Aí os caras falaram, tem o 10 do São Paulo O cara come a bola, e comia a bola Só que aí o técnico da base falou Não posso liberar esse cara, porque senão vai desfalcar o time Aí o que, que os caras fazem? Ah, tem um tal de cacá aqui, leva ele Eu lembro que eu tava assistindo um jogo, São Paulo e Botafogo Copa Rio-São Paulo, que tinha antigamente Kaká entra e faz o gol na final Eu não lembro agora se foi o gol do título ou não Mas ele entra e faz o gol na final Com menos de três anos, menos de quatro anos de profissional Kaká está na seleção brasileira em 2002 Pergunta, quem que era o Kaká? Ninguém Ele era o reserva O técnico falou, libera ele Porque o que eu tenho aqui é bom, não posso liberar Senão a gente vai perder a Copa São Paulo Libera ele, liberou o Kaká. Agora quem que é o cara que eu nem lembro o nome Se também estiver assistindo Deus abençoe sua vida quem que é esse cara que eu nem lembro o nome? Não sei. Onde ele jogou depois, Giba? Não sei. Quem que é o Cacá? O último brasileiro melhor do mundo pela FIFA, jogador de futebol. O, um dos últimos é a desbancar Cristiano Ronaldo e Messi. Quem que é Cacá? O cara que puxa para o lado e faz golaço. Agora, se o Kaká estivesse me ouvindo igual você está me ouvindo, ele ia falar assim, não vai acontecer. Eu sou banco, eu nem jogo no time titular, da base. Adolescente sonha. Deus ele está chamando você para mudar o mundo. Giba o mundo é muito grande. O mundo é o ambiente que você vive. O mundo é o ambiente que você vive. Deus ele está te chamando para mudar o mundo, para mudar histórias, para marcar vidas. Se você morrer hoje, como que você vai morrer? Satisfeito? Ou vai morrer com você um livro, uma música, uma pregação, uma empresa, uma startup? Se você não sabe o que é, pesquisa, se você sabe o que é, joia. O JP, JP está por aí, JP Andrade Heiget, ele virou para mim e falou assim, Giba, eu quero fazer um podcast do Radical, bora, vamos fazer, vamos para cima. Aí a pergunta é, e se ninguém assistir? Problema. Giba, e se não for para frente? Problema, mas é um sonho, e nós vamos realizar e concretizar esse sonho. Porque vidas serão transformadas. Nós fizemos o acústico. Acústico. Acústico Radical Team. Que eu falo RT Music, né? Nós fizemos o acústico. Dentro da pandemia. Algumas pessoas falavam. Ah, mas tem 10 pessoas assistindo. Porque às vezes tinha 10, às vezes tinha 30, assim, né? Ah, tem 5 pessoas. Só que eu comecei a ouvir testemunhos de tudo aquilo que estava acontecendo. Pessoas em outros estados ouvindo o que nós estávamos pregando. Pessoas de outras igrejas ouvindo o que nós estávamos pregando. Pessoas que não era o nosso público-alvo, que não era adolescente. Pessoas casadas, vou, pai de família, me mandando mensagem falando: Giba, Jesus me curou. Giba, Jesus falou comigo. Giba, não para de fazer. E até hoje tem pessoas que me mandam mensagem falando: e aí, quando que vai voltar o radical acústico? Porque aquilo alimentava a minha vida. Não importa o que você faça, mas o que Deus está mandando você fazer, faça. Amém? Amém Glória a Deus Duas perguntas No caos O que você tem? Segunda pergunta No caos, o que você faz com o que você tem? Cinco pães e dois peixes Alimentou aproximadamente 20 mil pessoas E é a Bíblia quem diz, não eu E aí se você não acredita nisso Aí nós vamos ter que orar para você acreditar em Jesus Porque isso aconteceu que, que Deus está mandando você fazer, faça é uma oração, ora é um vídeo, grave um vídeo é uma mensagem no whatsapp manda uma mensagem no whatsapp é vender bolinho de porta em porta porque depois você quer montar um restaurante, quer empregar refugiados, faça isso ah eu quero costurar a jiba meu eu, podia, eu poderia ficar aqui até meia noite no summit tem uma menina que ela queria fazer missões eu não lembro o nome dela agora, uma loirinha, ela deu uma palestra no Summit, e aí ela fala aqui, ela pega e fala assim, poxa, mas eu não sei fazer nada, só sei fazer sandália, ela foi para um, um país da África, que eu não lembro o nome também, e ela começa a fazer sandálias, através dessas sandálias ela começa a vender, ela e o marido dentro de um carro, para na estrada para vender as sandálias, começa a ficar rentável, ela abre uma empresa, o que, que ela faz? Ela começa a empregar mulheres, que eram abusadas sexualmente, Mulheres que eram oprimidas pela cultura local, mulheres que andavam com a cabeça baixa, se perguntando, por que, que eu existo? A partir daquela mulher que sabia costurar sandálias, mulheres tiveram as suas vidas transformadas, e também ouviram o Evangelho, o que, que Deus está colocando no seu coração adolescente? Ah Giba, eu só sei fazer massinha, faz massinha, só sei fazer palitinho... Grudar palitinho, pegar o fósforo, riscar e grudar a cabeça do fósforo um no outro Faz isso Vai na praça da Sé, faz isso, vai ter um louco que vai parar e vai falar O que você está fazendo? Não, porque Jesus me uniu com ele através da cruz do calvário Uau! Faça isso Sempre vai ter um louco que vai, vai te dar ouvido Se você fizer isso, né? Sempre vai ter um doido, gente Vamos sair na rua agora e vamos todo mundo sentar e começar a olhar os carros passando Vai ter alguém que vai falar assim O que você está fazendo? Estou vendo os carros passando, olha como Deus é bom, deu a inteligência para o homem criar o carro e não sei o quê. Pá, 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 pá. Faça alguma coisa, amém? Amém? Vocês estão meio abalados hoje, né? Jesus, ele transformou a água em vinho. Jesus, ele fez o cego enxergar. Jesus, ele fez o mudo ouvir. Jesus, ele fez a estéreo ter filho. Jesus, ele ressuscitou o morto. Jesus ele fez tanta coisa, ele faz nos dias de hoje O que, que ele não pode fazer através da sua vida? Pensa aí no seu sonho, pensa aí Fecha o seu olho agora e pensa no seu sonho Pensa no seu sonho Pensa agora no que Deus colocou no seu coração Estou falando sonho que Deus colocou no coração, tá bom? Não um sonho de viajar para as ilhas gregas e tal, não Se Deus quiser te mandar, amém Mas vamos pensar no sonho, no talento Pensa no seu sonho, fecha o seu olho e pensa no seu sonho Tá, é impossível, por isso isso, 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 isso Beleza, agora olha para mim. O que, que é impossível para um Deus que nasceu de uma virgem? O que, que é impossível para um Deus que nasceu de uma virgem? O que, que é impossível para um Deus que venceu a morte? O que, que é impossível para um Deus que curou a rose de um câncer? O que, que é impossível para um Deus que me colocou aqui para pregar para vocês? Um cara cheio de ódio, que só pensava em matar? Já falei aqui que eu poderia ser classificado como diabo, né? Roubar, matar e destruir. O que, que é impossível para Deus? Que quando você pensou em se matar e você tentou, você que está em casa, Ele não deixou, o remédio não fez efeito? O que, que é impossível para Deus? Que faz você ficar numa igreja uma hora ouvindo uma pregação em um mundo que as pessoas não param para ouvir ninguém cinco minutos? o que, que é impossível para Deus? Nada, então faça alguma coisa, você tem um dom, você tem um talento, você nasceu para marcar vidas, marcar história, transformar pessoas, como Giba, com o que você sabe fazer? Eu sei pintar cabelo, eu sei passar chapinha, passa chapinha, e no meio da chapinha fala do amor de Jesus, queima a orelha da menina e fala assim, agora eu vou orar para você ser curada, Se ela não for curada, você fala, Deus Ele cura quem Ele quer Amém Para a gente finalizar, você coloca em pé em nome de Jesus A banda pode vir aqui, por favor Banda, banda Amém Para a gente finalizar Talvez você diga assim para mim Giba, mas eu já faço tudo isso Joia Giba, mas eu já trabalho um projeto. Giba, mas eu já prego. Giba, mas eu já profetizo. Giba, mas eu já joia. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual que é o ponto principal de João capítulo 6? Mostrar que Jesus Cristo é o pão da vida. O mais importante aqui é em João capítulo 6 não não é a multiplicação dos pães, mas é depois Jesus falar assim para para eles, o pão que vocês comeram, ele é perecível. Vamos falar numa linguagem radical, Vamos lá, colher igual a gente falou hoje de manhã na escola bíblica. O pão que você comeu hoje, você já fez o cocôzão dele. Essa é a real, já foi. Foi embora. E você vai precisar de outro pão, que vai virar outro cocôzão. Certo? Sabe aquela comida gostosa, maravilhosa, comida japonesa, incrível. Hum? Vai virar um cocôzão, um marrom. Ponto. Eu fiz vocês pensarem num cocôzão marrom, né? Misericórdia. Oh Senhor, me perdoa. Agora pensa comigo. O pão que eles comeram, perecível. Eles tiveram fome de novo. Eles precisaram comer de novo. Eles precisaram de novo comprar pão ou de alguém que desse o pão. Só que aí Jesus começa a falar assim para eles. Só que tem um seguinte. A sua alma tem fome de algo. Que o pão não pode matar essa fome. E essa fome que a sua alma tem é de mim, Jesus falando. E eu sou o pão, o alimento que desceu do céu para te satisfazer, te curar e te transformar. Alguns homens, o que eles fazem? Começam a abandonar. Daqueles 5 mil homens, aproximadamente 20 mil pessoas, pensando nas famílias, eles começam a ir embora. E aí o apóstolo Pedro ele diz assim: Senhor, eles estão indo embora e Jesus cada um tem uma interpretação de Jesus né? nesse ponto, vou falar um Jesus versão Giba. você quer ir também Pedrão? tchau essa é a hora irmão mete o pé aí Pedro ele olha para Jesus e diz assim, Senhor para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna tudo que eu preguei aqui só vai fazer sentido se tudo que você fizer é para a glória de Deus, primeiro. E segundo, para levar as pessoas a conhecerem o Senhor. Só que tem um problema nisso. Talvez você não conheça o Senhor. Talvez você já trabalhe em um projeto social. Você que está em casa, talvez você já é um empreendedor. Talvez você já prega o Evangelho. Talvez você canta no louvor. Talvez você já, sei lá, escreve cartas evangelísticas na sua escola. Só que você não conhece Jesus. E você tem fome de algo que você não sabe que é Jesus. Eu estava conversando, não lembro com quem agora. E o que, que é a idolatria? A idolatria é o espírito do homem que foi feito para adorar Jesus, procurando Jesus em outras coisas. Por que, que as pessoas são viciadas em masturbação, em crack, em cocaína, em Fortnite? Nada contra quem joga, estou falando quem é viciado, tá? Por que, que as pessoas são viciadas? Por que, que as meninas são viciadas em homens e os meninos são viciados em mulheres? Porque na verdade a alma deles, a nossa alma, né? Eu me incluo nisso ela clama por Jesus, porque nós temos um vazio no nosso coração que é do tamanho de Deus, Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ele colocou a eternidade no nosso coração, todos nós nascemos para a eternidade, só que alguns viverão a eternidade com Deus, outros viverão a eternidade no inferno, a Bíblia fala de céu e inferno, Jesus fala de inferno, então tudo isso que eu preguei faz sentido se a sua vida estiver no Senhor, e se o seu talento for colocado aos pés da cruz Nem todos vocês aqui foram chamados para serem pastores Missionários, evangelistas Mas todos vocês foram chamados para pregar o evangelho Através daquilo que vocês sabem fazer Seja tatuador Seja médico Cabeleireiro Servindo um café Cozinhando num restaurante Você foi chamado para pregar o evangelho Através do dom que Deus te deu É uma ponte Mas talvez você não conheça o evangelho Giba, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia Qual que é a boa notícia? Que o homem que ia para o inferno Porque deu as costas para Deus Mas eu não dei as costas para Deus, Giba. Todo mundo que nasce, já nasce em pecado, diz a Bíblia Porque nós estamos debaixo do pecado de Adão As minhas filhas lindas, maravilhosas, bochechudas Se elas não tiverem um encontro real com Jesus, elas vão para o inferno Mesmo lindas, maravilhosas e bochechudas porque todo mundo já nasce condenado ao inferno Nascemos assim É uma herança do pecado de Adão Só que a Bíblia ela tem uma boa notícia para nós Qual que é a boa notícia? 1 Coríntios 15 ou 2 Coríntios 15 Diz assim Por um homem entrou o pecado no mundo e a morte Mas por um outro homem entrou a vida Que é Jesus Você vai sair daqui hoje E se a sua vida não estiver entregue a Jesus Você vai continuar se masturbando você vai continuar saindo com vários meninos e com várias meninas. Você que faz isso, né? Você vai sair daqui e você vai fumar uma maconha. Você que está em casa, vai beber um gorau, vai para balada. Você vai continuar fazendo tudo aquilo que você fazia antes de entrar aqui. Por que, Giba? Porque você não entregou sua vida para Jesus e você não se alimentou do pão da vida que é o Senhor Jesus Porque o pão que você comeu essa manhã Ele já foi embora O café que você tomou essa manhã já foi embora E quando acabar esse culto você vai estar com fome Fome física, de alimento mesmo Só que a fome de Jesus Se você não tiver um relacionamento com Ele Se você não entregar o seu coração para Ele Você vai continuar tendo essa fome até que Ele volte E você vai para o inferno Porque você não se rendeu a Ele A única forma de ter a nossa sede saciada, porque também é a água que mata a sede, como diz em João capítulo 4 e a única forma de ter paz de dormir no travesseiro e falar assim se eu morrer eu vou ver Jesus a única forma de acordar e falar assim eu sou feliz, independente do que aconteça desempregado, com covid com um tumor no cérebro eu sou feliz, porque Jesus Cristo ele é o meu alimento, a única forma de você sair daqui hoje e falar assim a minha vida vale a pena, é se a sua vida estiver em Jesus Jesus ele multiplicou o pão Através daquele menino que entregou cinco pães e dois peixes Mas ele foi além Ele disse, eu sou o pão Eu sou o pão da vida O alimento Quando nós ceiamos, o que, é que nós diz, diz, dizemos? Pega agora o pão Que representa o corpo de Cristo Jesus ele morreu na cruz E a boa notícia é Todos aqueles que estão em Jesus Cristo Vivem eternamente E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então eu quero que você feche seus olhos agora, por favor, você que está em casa também, por gentileza. E eu vou te fazer um convite, o convite mais importante da sua vida. Não há nada mais importante do que esse convite. Um pedido de casamento não se compara a esse convite. Se você, nessa tarde... Primeiramente eu quero falar para os que estão longe, afastados Se você se afastou de Jesus Está vivendo uma vida de pecado Está vivendo uma vida longe do Senhor Continua faminto Sai com várias meninas, vários meninos Continua faminto Bebe, continua faminto Vê a prostituição, continua faminto Briga com todo mundo, continua faminto Briga com a sua família, continua faminto Tudo que você faz, nada te satisfaz Vira a noite assistindo série, continua carente Vira a noite jogando videogame Continua carente se você está longe de Jesus e você já conhece Jesus E você quer voltar para o Senhor Levanta sua mão, onde você estiver Alguém aqui, amém Há mais alguém, levanta sua mão onde você estiver Levanta alto assim, só para eu não ter dúvida Amém, há mais alguém Na galeria há alguém, amém, amém Amém, amém Pode baixar a mão vocês Eu vi quatro mãos levantadas Eu acho Por que eu estou falando isso, quatro mãos Porque no final eu quero que vocês venham aqui eu quero orar com vocês, tá? No final só. Agora, quem nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você quer fazer isso hoje, levanta a sua mão. Você entende que você é pecador e você quer aceitar Jesus? Ou reconciliar com Jesus? Ou reconhecer Jesus? Sei lá como você quer denominar. Amém, glória a Deus pela sua vida. Há alguém em casa? Escreve aí no chat. Nós vamos colocar para você um telefone e nós queremos te acompanhar. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você tiver um relacionamento com Jesus... Aí sim a sua vida vai valer a pena. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. E agradecemos a Deus, porque o Senhor é o Deus de milagre. Porque o Senhor é o Deus de cura. Porque o Senhor é o Deus de transformação. Agradeço a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor tem usado os jovens para mudar uma geração. Assim como nós lemos aqui a história da Clara Barton. Uma menina de 11 anos a Deus, que passou a cuidar do filho e depois disso... Ela fundou a Cruz Vermelha, que é uma instituição que até hoje está nas guerras, está em locais de risco, salvando vida. Porque ela entendeu a Deus, que ela tinha um propósito aqui na terra. Obrigado Senhor Jesus por esse menino, de João capítulo 6. Que ele entendeu Deus, que ele não tinha simplesmente cinco pães e dois peixes. Ou se ele não entendeu, mesmo assim ele entregou e foi obediente. E ali nós temos o um relato Deus, que cinco mil homens, aproximadamente, comeram até se fartar Senhor. Senhor, nós estamos vivendo no caos. Nós estamos vivendo num caos político. Nós estamos vivendo, Deus, num caos econômico. Nós estamos vivendo, Deus, num caos religioso. Usa cada um desses adolescentes que me escutam agora. Cada jovem, cada homem, cada mulher, cada adulto. Em casa e aqui na igreja. Usa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Para que vidas sejam transformadas, ó Pai. Talvez eu não consiga transformar o um mundo. Mas eu consiga transformar o um mundo do qual eu faço parte. Senhor, se alguém aqui tem o dom de cozinhar, leva-o, leva-o aos restaurantes para pregar o Teu Evangelho, dê a sabedoria, dê o recurso para abrir um restaurante, para que esse recurso seja transformado em missões, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui que faz bolsas, faz sapatos, ó Deus, que através disso seja uma porta para pregar o Evangelho, se alguém aqui, ó Deus, como tem... Na área da medicina, que a medicina seja um campo fértil para pregar o Evangelho a arquitetura, a engenharia, a polícia federal Tudo que esses adolescentes sonham, Deus Que seja mais do que cinco pães e dois peixes Mas que venha multiplicar, Deus, e alimentar uma multidão Se há aqui também entre nós, ó Deus, pastores Missionárias e missionários Evangelistas, pessoas que estão sendo chamadas para ir para países Fora, Senhor, do nosso continente para países na África, para países na Ásia. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles entendam o que se o Senhor chamou. O Senhor capacita, ó Pai. Deus, que esses adolescentes não venham enterrar livros. Não venham enterrar músicas. Não venham enterrar empresas. Não venham enterrar ministérios. Uma vida, Senhor, talvez. Uma vida, Senhor, talvez. Precisa ouvir do Teu amor. Através da vida dessa pessoa, Deus em nome de Jesus, vocês que levantaram as mãos continue de olhos fechados ainda vocês que levantaram as mãos, repete sim comigo Senhor Jesus nessa tarde eu reconheço o Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida eu reconheço que eu estava andando em pecado com fome da tua presença me satisfazendo em outras áreas mas hoje eu abro mão de tudo e volto para ti Senhor, como filho e como filha, em nome de Jesus, amém? aplauda Jesus, aplauda Jesus, aleluia, ó, oh, vocês quatro que levantaram as mãos, quando acabar o culto, vem aqui na frente, eu quero falar com vocês, tá joia? Galera, nós vamos entregar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas, vocês podem fazer isso pelo QR Code, aí na frente, vocês podem fazer isso também pelo envelope, que é descartável, Colocando lá, pode fazer Pix, Ted, Doc, o que você quiser, tá bom? Outra coisa, em nome de Jesus, 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 faça parte de uma célula, tá? Faça parte de uma célula, nós temos Ricardinho é líder, Ticulírio é líder, Iorra, barra Pedro PC são líderes, Camila e Ju são líderes, Lari é líder, Lele é líder, a Bia vai ser uma líder, em nome de Jesus, cadê a Bia? a Bia vai ser uma líder de célula também, então participa de uma célula, não caminha sozinho, amém? Orem pela nossa conferência, vai acontecer, Giba, como? Vai acontecer dia 23 de outubro, então ore por isso, esteja aqui, tenho certeza que Deus Ele vai multiplicar também pães e peixes nessa conferência, amém? Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está em casa, não vá embora, nós temos a nossa saideira, e até sábado que vem, com o nosso pregador Ticuliro, sábado que vem... Trazendo uma mensagem da palavra de Deus. Tamo junto é nós. Deus abençoe. Beijo. Um, dois,
1: um, dois, três, vai. grandeza o rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos o universo chama a vez que todos o adorem e eu vou